0: Herzlich willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Und ja, wenn du aufmerksam warst, hast du gemerkt, dass die letzte Woche Folge auch ausgefallen ist. Und wenn du dich jetzt fragst, ob ich hier irgendwie den Podcast vernachlässige oder was los ist, ich hoffe, dass er jetzt wirklich wieder alle zwei Wochen rauskommt. Ich habe ähm, einfach super viel um die Ohren. Ich gebe gerade das Manuskript für das zweite Buch ab und das hat einfach wieder ganz viel Zeit beansprucht, weil ich so ein perfektionistisch veranlagter Mensch bin, dass ich einfach nicht so gut loslassen kann und ich es dann auch nicht schaffe, quasi alle Dinge parallel zu bespielen, Instagram, Podcast, Buch und so weiter und ich musste mich einfach jetzt eine Zeit lang fokussieren. Jetzt ist es aber erstmal abgegeben und ich freue mich schon so auch, wenn dieses Buch rauskommt und apropos Buch. Leute, nochmal vielen Dank, dass ihr mein Buch so krass unterstützt und ich danke euch für alle Rezensionen, für die Weiterempfehlungen und dass ihr so eine treue Community seid. Falls du das erste Mal eingeschaltet hast, ich bin Nicola Klün, ich bin Ärztin in der Kindermedizin, ich mache hier schon eine ganze Weile diesen Podcast und ähm, habe euch eine neue Folge mit Eliana Retz. Quasi versprochen, die kommt jetzt ein paar Wochen später. Und deswegen wollte ich jetzt nun doch nochmal unsere Kleinkindernährung ganz abschließen. Heute geht es um Nährstoffe und die Frage, ob dein Kleinkind gut mit Nährstoffen versorgt ist. Ja, diese Frage stellen sich natürlich ganz, ganz viele Eltern. Das fängt eigentlich schon im Babyalter an, wenn das Baby nur Muttermilch trinkt oder das Kleinkind, was am liebsten nur Nudeln ist. Oder auch im Schulkindalter, muss man ehrlich sagen, wo die Eltern so ein bisschen den Überblick über die Ernährung ihrer Kinder verlieren. Die elterlichen Gedanken drehen sich super viel darum, ob das eigene Kind wirklich gut mit Nährstoffen versorgt ist. Und um zu verstehen, was wir jetzt mit einer guten Nährstoffversorgung meinen, müssen wir ein bisschen genauer hingucken. Was meint man eigentlich mit Nährstoffen? Also es gibt Mikro- und Makronährstoffe, das hast du vielleicht schon mal gehört. Makronährstoffe, und ich weiß, ihr seid, glaube ich, schon alle so ein bisschen in diesem Ernährungsthema drin. Also, das sind diese ganz lebensnotwendigen Nahrungsbestandteile wie Kohlenhydrate, Fette, Proteine, also die Grundbausteine der Ernährung, die wir zur Energiegewinnung nutzen. Im Gegensatz dazu, wenn wir Mikronährstoffe meinen, das sind Nahrungsbestandteile, die wirklich nur in sehr kleinen Mengen benötigt werden. Und eigentlich eher so indirekt bei der Verwertung der Makronährstoffe als Energielieferant dienen. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe, die sind eben lebenswichtig und sie spielen eine große Rolle für Stoffwechselprozesse, Immunsystem, Zellteilung, Schutz vor freien Radikalen, Weiterleitung von Nervenzellen, Bildung von Mo Botenstoffen, Hormonen und so weiter. Dafür sind die da. Einmal die Vitamine, das sind organische Stoffe. Ähm, das bedeutet, sie werden von lebenden Organismen gebildet, Pflanzen, Bakterien, Tieren. Oder vielleicht sogar von Menschen. Und sie müssen mit der Nahrung aufgenommen werden, weil der Mensch auf diese Aufnahme angewiesen ist. Und deswegen sind das auch essentielle Nährstoffe. Kleine Ausnahme ist Vitamin D, da haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Grob unterscheiden wir fett- und wasserlösliche Vitamine. Fettlösliche Vitamine, das sind die Vitamine A, D, E, K. Sie brauchen Fett, deswegen hast du in der Beikost auch gelernt, wenn ich meinem Kind Obst und Gemüse anbiete, dann immer gerne mit ein bisschen Öl dazu. Und dann gibt es noch die wasserlöslichen Vitamine, Vitamin B1, B2, B3, B6, B7, Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin C. Okay, soweit, so gut. Dann die Mineralstoffe. Mineralstoffe, damit meint man lebensnotwendige organische Verbindungen, welche vom Körper mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Ja, da teilt man dann wieder auf. Mengen und Makroelemente, das kommt so ein bisschen auf die Konzentration an. Spuren, Spuren oder Mikroelemente, das hast du sicher auch schon alles mal gehört. In größerer Menge meinen wir jetzt Natrium, Chlorid, Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium. Brauchen wir alles. Spurenelemente, kleinerer Anteil, Eisen, Jod, Fluorid, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom und Molybden. Ein Mineralstoffmangel ist bei einer ausgewogenen Ernährung Super selten. Wie steht es jetzt eigentlich mit der Nährstoffversorgung von den Kindern in Deutschland? Eins mal vorweg, um uns alle zu relaxen, ein Nährstoffmangel bei Kindern in Deutschland ist super selten. Trotzdem machen sich viele Eltern Sorgen um das Essverhalten ihrer Sprösslinge. Gerade wenn man so ein bisschen zögerliche Esser hat, entsteht schnell der Eindruck dass es ja irgendwie unmöglich sein kann, dass das Kind alle relevanten Nährstoffe aufnimmt. Und diese Sorgen beginnen meistens im ersten Lebensjahr, eben bei den gestillten Babys, ähm, die nur Muttermilch trinken. Und dann, wenn die Kinder dann auch noch mäkelig sind im zweiten Lebensjahr, dann wird das einfach oft zu einer richtigen Sorge. Wie können wir dem entgegenwirken? Um ein breites Lebensmittelangebot zu veranschaulichen, wird gern der Tipp gegeben, dem Kind die Lebensmittel aus allen Farben des Regensbogens anzubieten. Man sagt so ein bisschen, "Surf the rainbow weil du damit automatisch ein breites Angebot machst. Also wenn du ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot machst, reduzierst du natürlich das Risiko für ein Nährstoffdefizit. Und wir haben auch gelernt, und bitte hör gerne nochmal in die Folgen rein, wenn du mehr darüber lernen willst. Unsere Kinder haben von Natur aus ein abwehrendes Verhalten gegenüber allzu bunten Lebensmitteln. Vor allem grüne Nahrungsmittel werden gerne abgelehnt und farblose Lebensmittel, also Nudeln, Reis, weißes Brot und so weiter, bevorzugt. Trotzdem lohnt es sich, Leute, an dem Rainbow-Prinzip festzuhalten, wenn ich unermüdlich diese bunten Lebensmittel präsentiere aus den verschiedenen Lebensmittelgruppen, dann führt das irgendwann eher dazu, dass sich dein Kind an fremde Lebensmittel herantraut. Deswegen, du hältst stoisch am Prinzip fest, eat the rainbow oder offer the rainbow at least. Auch wenn ein Kind eher so nach dem Prinzip White is my favorite color verfährt, okay? So, wenn man jetzt mal die Wissenschaft anschaut, um zu berechnen, ob Kinder in Deutschland im Schnitt gut mit Nährstoffen versorgt sind, müsste ja theoretisch der genaue Bedarf für jede Altersgruppe bekannt sein. Leider ist es aber so, die Studienlage ist total lückenhaft. Oft ist der genaue Bedarf nicht bekannt und was dann passiert ist, dass die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, so Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr von Erwachsenen auf Kinder oder Babys so extrapoliert. Bei anderen Nährstoffempfehlungen wird sich ein bisschen genauer festgelegt, aber der individuelle Bedarf eines Kindes kann sowieso nicht ganz ermittelt werden. Der ist nämlich super abhängig von der Konstitution, der Ernährung, der Aktivität, der Tagesform und so weiter. Also, was will ich jetzt mit meinem ganzen Gequatsche hier sagen? Die wenigsten Kinder in Deutschland leiden unter einem echten Nährstoffmangel. Wenn du aber zu Hause bemerkst, dass dein Kind nicht gedeiht, es schlapp wirkt, es ungewöhnlich häufig zu Infekten neigt, dann musst du natürlich zu deinem Kinderarzt gehen. Generell kannst du schon davon ausgehen, dass es einfach die Erfahrung, auch wenn wir uns die Blutwerte der Kinder anschauen, wenn dein Kind normal wächst, ihm es gut geht, dass es in der Regel gut mit Nährstoffen versorgt ist. Also wenn es entlang der Perzentile gedeiht. Das haben wir ja auch schon ganz oft ähm, besprochen und ist die Grenzsteine der Entwicklung gut erreicht. Wenn du mal genauer gucken willst, welche Nährstoffe, wie viel und so weiter, gibt es ähm, auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. So Nährstoffreferenzwerte für alle Altersgruppen und ich finde, wenn man sich das jetzt anschaut als Elternteil und vielleicht nicht unbedingt Ernährungsmedizinerin ist, dann kann er schon ein bisschen schwindelig werden. Und man denkt so, oh Gott, muss ich das jetzt alles ausrechnen? Oder woher weiß ich denn, dass mein Kind wirklich das bekommt, was es braucht? Ähm, bitte keine Panik. Die meisten Kinder sind, wie gesagt, gut versorgt. Und einige wenige Nährstoffe sind eben kritisch. Und die stelle ich dir jetzt heute mal genauer vor. Eisen. Eisen ist ein zentraler Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Hämoglobin ist für den Sauerstofftransport zuständig, ist für die Gehirnentwicklung unabdingbar. Wie sieht es mit Eisenmangel auf? Bei den Babys weniger als 3%, also super selten, aber noch mit einer der häufigsten Nährstoffmängel in der Kindheit. Diese kritische Phase für Eisenmangel hält ungefähr bis zum 36. Lebensmonat an und danach werden in der Regel die gewünschten Zufuhrempfehlungen erreicht. Kritisch wird Eisen dann wieder vor der Pubertät. Bei den Mädchen wegen der Menstruation, ein bisschen weniger bei den Jungen, aber auch die haben aufgrund der höheren Muskelmasse dann einen höheren Eisenbedarf. Wie merkst du einen Eisenmangel? Infektneigung, Scherz nach dem Winter, hatten, glaube ich, gefühlt alle Kleinkinder eine Infektneigung. Ähm, eine blasse Hautfarbe, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit. Ähm, und es kann sogar mal zu einer Verzögerung der körperlichen und kognitiven Entwicklung führen. Du siehst, also ist relativ unspezifisch, deswegen wird er eben häufig nicht erkannt. Bei Verdacht auf Eisenmangel oder wenn dein Kind sehr zurückhaltend nur eisenreiche ähm, Nahrungsmittel zu sich nimmt, muss der Kinderarzt den Eisenspeicherwert gemeinsam mit dem Hämoglobinwert im Blut bestimmen und kann dann dementsprechend eine Ernährungsumstellung und oder eine ähm, Substitution empfehlen. Wie vermeidest du einen Eisenmangel? Einige Nährstoffe reduzieren die Eisenaufnahme, deswegen solltest du sie zumindest nicht gemeinsam mit eisenhaltiger Kost anbieten. Ähm, zum Beispiel Phytinsäure. Phytinsäure kommt vor in Vollkorngetreide, Reis, Mais, Hülsenfrüchten, Brot und Nudeln. Phytinsäure bindet Eisen und kann deswegen die Eisenaufnahme Blockieren. Deswegen empfiehlt man zum Beispiel auch manchmal Reis, Hülsenfrüchte und so weiter über Nacht einzuweichen, dann wird die Phytinsäuregehalt reduziert. Deswegen kann es sinnvoll sein, wenn du jetzt zum Beispiel was sehr Eisenreiches servierst, also zum Beispiel Rind, dass du das nicht unbedingt gemeinsam mit Vollkorngetreide anbietest was, sondern lieber zum Beispiel mit einem Gemüse. Deswegen übe ich auch manchmal Kritik an diesen Gläschen, die so ganze Mahlzeiten sind, weil auch da die Kinder ähm, nicht unbedingt genügend Eisen aufnehmen, weil da Sachen kombiniert werden, die sich einfach gegenseitig blockieren. Also da kann man so ein bisschen im Hinterkopf das mal behalten. Und kalziumreiche Milchprodukte hemmen die Eisenresorption. Und was ist das? Käse, Joghurt, Kuhmilch. Das heißt, ähm, auch wieder, wenn du was Eisenhaltiges anbietest, dann kannst du das zum Beispiel super gut mit Obst und Gemüse machen, aber eben nicht so gerne mit Milchprodukten oder Vollkorngetreide. Okay, Fun Fact, weil Eisen in den meisten Lebensmitteln gemeinsam mit Zink vorkommt, reicht es eigentlich aus, auf das Eisen in den Lebensmitteln zu achten und dann schlägst du eigentlich zwei Fliegen in einer Klappe. Warum haben Kleinkinder einen Eisenmangel in Deutschland? Häufigster Grund ist, dass sie einfach wahnsinnig viel Kuhmilch trinken und die Kuhmilch die Resorption aufhält. Also, Daran kannst du arbeiten. Okay, so viel zum Eisen. Und jetzt machen wir weiter mit Jod. Zu Jod könnte ich auch so viel erzählen, aber <lacht> ich versuche mich zu konzentrieren. Jod, warum brauchen wir es überhaupt? Aufbau der Schilddrüsenhormone. Was machen die Schilddrüsenhormone? Regulieren den Stoffwechsel, Wachstum, sind an der Gehirnreifung beteiligt. Babys und Kleinkinder neigen zu Jodmangel. Und meine Erfahrung ist, dass dieses Thema irgendwie, ich weiß nicht warum, Vielleicht gibt es zu wenig Jodindustrie oder so, aber es ist total vernachlässigt behandelt. Die wenigsten Kinderärzte kennen sich auch damit aus und so weiter. Also irgendwie haben es viele nicht so auf dem Schirm. Warum ist Jod denn so wichtig? Ähm, wenn wir einen Jodmangel haben, dann verzögert sich die Skelettreifung, das Wachstum, kann zu einer Entwicklungsstörung im schlimmsten Fall führen, kann im allerschlimmsten Fall dazu führen, dass der Intelligenzquotient gemindert wird. Also so ein bisschen sollten wir es schon im Kopf haben. So. Kinder brauchen ungefähr 100 bis 140 Mikrogramm Jod täglich. Ähm, Jod in der Babyernährung habe ich schon mal viel gemacht. Wie ist es in der weiteren Kindheit? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt an, ca. 50 bis 80 Prozent der Lebensmittel sollten mit jodiertem Speisesalz zubereitet werden, um den Jodbedarf zu decken. Okay, weil man aber in der Kleinkindzeit ja wirklich zögerlich salzt, sollte man auch auf alternative Jodquellen wie zum Beispiel Milch, Milchprodukte oder Algen achten. Bei den Algen ist es so, das wird auch mal so ein bisschen gehypt als Jodquelle, aber bei Algen sollten nur Produkte mit deklariertem Jodgehalt verwendet werden, denn sie schwanken stark im Jodgehalt. Es gibt aber auch Mineralwässer oder Zahnpasta, wo Jod dazugeführt wird. Also knapp wird es immer so ein bisschen, wenn ich mich ganz vegetarisch ernähre, dann kann es auch knapp werden. Also da muss man sich leider individuell mit dem Thema einmal so ein bisschen auseinandersetzen. Und dann noch Kalzium. Kalzium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff, der im Körper fast ausschließlich in Zähnen und Knochen vorkommt, ist für deren Stabilität mitverantwortlich. Kalzium erfüllt aber auch andere Funktionen im Körper, es hat eine Rolle in der Blutgerinnung, bei der Weiterleitung von Nervensignalen und so weiter. Kalzium kann nur gemeinsam mit Vitamin D im Darm aufgenommen werden, wer also eine ausreichende Vitamin D-Sorgung hat, sorgt außerdem dann für eine bessere Kalziumabsorption. Milch und Milchprodukte haben zu Recht einen guten Ruf als Kalziumlieferant, weil sie enthalten so 120 Milligramm pro 100 Gramm Milchprodukt sozusagen. Also das ist das Kalzium wirklich hoch. Das heißt, bereits geringe Mengen an Milchprodukten decken den Kalziumbedarf. Es gibt aber auch super viele andere Kalziumquellen, zum Beispiel Brokkoli, Grünkohl, Rucola, Sesam, Sesammus, Mandelmus oder mit Calcium angereicherte Mineralwässer, die es auch ganz häufig gibt mittlerweile. Ja, auch Spinat enthält viel Kalzium, aber er ist auch reich an Oxalsäure und das hemmt wieder so ein bisschen die Kalziumresorption. Also da muss man ein bisschen gucken. Wir müssen darauf achten, dass unsere Kinder nicht Milchprodukte essen, aber kalziumreiche Produkte auf jeden Fall, weil Kalzium ist für die Knochengesundheit unserer wachsenden Kinder wichtig. Die Knochengesundheit wird aber nicht nur durch die reine Kalziumaufnahme geformt. Bewegung ist auch entscheidend für die ähm, für starke Knochen. Im Kindesalter benötigen Kinder ungefähr so 600 Milligramm Kalzium. Kinder zwischen 4 und 7 Jahren dann so 750 Milligramm Kalzium täglich. Auch hier gilt, ein Übermaß an Kuhmilchprodukten ist aufgrund des hohen Proteingehalts nicht erwünscht. Also nicht nur wegen des Kalziums bitte viel zu viel ähm, Kuhmilchprodukte geben. Ähm, es reicht, wenn du deinem Kind zwischen 1 und 4 Jahren eine Gesamtmenge von 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zuführst, jetzt wird es kompliziert, also das sind ungefähr so bei einem 10 Kilogramm schweren Kleinkind 300 Milliliter Kuhmilch und damit bist du schon quasi gedeckelt und hast auf jeden Fall genügend Kalzium gegeben. So und als letzten kritischen Nährstoff in der Kleinkindphase stelle ich dir ähm, heute noch das Omega-3 vor. Jahrzehntelange Debatte sprengt den Podcast, wenn ich das jetzt alles nochmal erkläre. Eine Zeit lang ging man davon aus, dass Fett allgemein ungesund ist. Dann hat man es irgendwann differenziert. Dann hat man gesagt, es gibt gute ungesättigte Fettsäuren, schlechte gesättigte Fettsäuren. Heutzutage wissen wir, dass auch ungesättigte Fettsäuren, nämlich Omega-6-Fettsäuren, einen negativen Effekt auf Gefäßgesundheit haben können. Also so einfach ist es nicht mit den ungesättigten Fettsäuren. Ähm, Transfette sind sowieso schlecht, also was so in ähm, Frittierten zum Beispiel drin ist. Aber was wir auch wissen, Omega-3-Fettsäuren, die haben positiven Effekt auf die Gesundheit deines Kindes und auch auf deine Gesundheit. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gehirns, der Netzhaut, des Immunsystems. Verbessern die Fließeigenschaften des Bluts, wirken blutdrucksenkend, entzündungshemmend und so weiter. Also Omega-3 ist wichtig. Wo kriegt mein Kleinkind Omega-3 her? Fetter Seefisch, Lachs, Hering, Makrele. Aber es gibt eben heute auch viele Eltern, die sind vielleicht aus ethischen Gründen zurückhaltend mit einer fischhaltigen Ernährung. Ähm, oder das Kind mag keinen Fisch, dann bietet sich Rapsöl an. Oder es gibt mit Mikroalgen angereicherte Öle, die Omega-3 Gehalt haben. Rapsöl zeigt in Studien super überzeugenden Effekt auf den omega 3 fettsäurespiegel kann ich also wirklich empfehlen und deswegen empfehlen wir übrigens auch Gläschen mit Rapsöl anzureichern. Dein Kind braucht so zwei, also irgendwas zwischen 100 und 250 Milligramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag und wie gesagt, wenn dein Kind überhaupt keinen Fisch zu sich nimmt, dann musst du ähm, gucken, ob du es irgendwie über Mikroalgenöl oder Rapsöl versuchen kannst, deinem Kind Omega-3 zu geben. Damit haben wir heute in der ziemlich theoretischen Folge jetzt alle potenziell kritischen Nährstoffe für Kleinkinder besprochen und ich hoffe auch, dass wir wieder nicht den Effekt erreicht haben, dass ich es irgendwie verkompliziere, obwohl es heute sehr theoretisch war, sondern dass du jetzt nochmal weißt, die meisten Nährstoffe sind im Kleinkindalter in der Regel in Deutschland gut gedeckt, ein paar Nährstoffe habe ich ein bisschen besser auf dem Schirm, versuche ein bisschen mehr drauf zu achten, da eine ausgewogene Ernährung mit anzubieten und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören für heute auf, du hast jetzt eh 18 Minuten reinsten Theoriegequatsche zugehört und ich sage dir vielen Dank dafür, dass du deine Energie und deine Aufmerksamkeit diesem etwas komplizierteren Thema heute gewidmet hast und ich sage dir jetzt vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.